0: estamos hoje então encerrando nossa semana de Daniel tem sido muito bom com os podcasts aqui da igreja do mover a gente poder compartilhar história e uma leitura espiritual da história no caso aqui do período de Daniel e para hoje temos encerrando nossa semana nosso convidado pastor Everton bem-vindo
1: um abraço a todos estamos aí encerrando essa semana é, não somente Daniel, mas também os profetas maiores, né? É verdade. E vou ler aqui um pouquinho do capítulo 10,
0: depois vamos ao 9 também. No capítulo 10, versículo 12, diz Deus a Daniel. Não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras. E por causa das tuas palavras é que eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém, Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Agora vim para fazer-te entender o que há de suceder ao teu povo nos últimos dias porque a visão se refere a dias ainda distantes. E então vamos ao capítulo 9, o versículo 25, que é o que seria também os últimos dias. Setenta semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para espiar a iniquidade, para fazer justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. Versículo 25 do capítulo 9 agora, sabe e entende. Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido, ao príncipe, sete semanas e sessenta e duas semanas. As praças e as circunvalações se reedificarão, Mas em tempos angustiosos. Depois das sessenta e duas semanas. Será morto o ungido. E já não estará. E o povo de um príncipe. Que há de vir destruirá a cidade e o santuário. E o seu fim será num dilúvio. E até ao fim haverá guerra de isolações, estão determinadas. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sob as asas das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Pastor Everton, temos aí um tema... Bem apocalíptico, né? Bem apocalíptico. E essa revelação que Deus daria a Daniel para chegar até Daniel. Primeiro a revelação e também
1: chegar o entendimento, houve uma guerra espiritual, hein, pastor Eva. É verdade, é algo muito importante, né? Que vem falar não somente do momento, mas também do futuro, né? Então, essa revelação aí que. Ou, ou aquilo que quer dizer a revelação, né? o entendimento, ele vem aí no meio de jejum, né? Diz que ele ali durante 21 dias pranteou, né? não comeu manjares. Então, uh, podemos ver aqui uma situação muito importante, não somente para Israel, mas para a humanidade, né? É um momento. Momento crucial, né? um momento importante. Havia jejum, ele pranteou, se humilhou perante o Senhor. Né? Havia um ali, disse que o anjo Gabriel vem trazendo essa revelação, eh, mas é uma ajuda também né, de Miguel. Né? Então, tu tem tudo isso aí. Tu tem dois arcanjos aqui envolvidos nessa situação, pastor Paulo. Então, o quanto ela é importante né, para trazer o conhecimento do momento e do futuro. Olha, talvez seja uma das profecias do
0: Antigo Testamento quanto agora, no aspecto apocalíptico, talvez com a maior exatidão, né? Que abrangeu questões históricas desde que os judeus então receberam liberação para voltar, né? Um decreto do rei que eles poderiam voltar para Jerusalém até a morte de Jesus. Fala: será morto ungido no versículo 26 do capítulo 9. Com uma questão, e aí depois fala de coisas lá do, do anticristo, que ainda virá no futuro, que fará uma aliança com Israel, versículo 27, por uma semana significa sete anos, cada dia valendo um ano. Na metade da semana, o anticristo fará cessar o sacrifício. Veja só. Então, agora... Pastor Everton, esse é um tema da, dos mais difíceis, inclusive do Antigo Testamento, a interpretação das 70 semanas. E aqui pela Escritura, conforme está nomeado aqui, já vivemos 69 semanas, né? Desde o decreto até ser morto ungido. Falta uma semana. Essa semana ainda não começou, a última semana, mas já terminou a sexagésima nona, 69. Já terminou. Mas ainda não começou a última semana. Porque todo esse período das 70 semanas é uma profecia que envolve Israel. Mas já terminou a nona E não começou a 70, a 70, o início das 70 semanas. Nesse intervalo, quem está? O que
1: está acontecendo? Nesse intervalo estamos nós, né? Estamos dentro dessa profecia, né? E, e é interessante que entre o fim da 69 e o início, né? Que não começou da última semana, e se, e se fazem já dois mil anos, né? Exato. Dois mil anos e pouco já. Então, quer dizer, o, o tempo parou ali, né? O tempo parou, ficou dentro da profecia e nós estamos incluídos, né? E nós estamos em atividade. Tempo dos gentios, né? O tempo do daqueles que estão se convertendo, não de sangue judeu, né? Não, propriamente quando um judeu se converte ali, se chama o judeu messiânico, né? Exato. Mas não é o tempo, né? E um ou outro judeu se converte a Jesus, mas esse é o tempo do gentio, o tempo da igreja, tá em ação. Somos nós, des, né? Para a gente se situar bem, aí vamos lembrar. aí, é, pelo livro aí do Antigo Testamento, do, do pastor Paulo, fala ali na época ali de já é, que está em atividade, é, estão ali Neemias, né? Em atividade de Esdras. Quer dizer, a construção do templo, sai o Édito, né? Mas a, a construção do templo ali com, com Esdras e os muros ali que a gente conhece bem, Neemias também, né? Para a gente se situar.
0: É verdade. Então, veja, a igreja de Cristo está no intervalo, nesse intervalo de tempo. Esse é o período que o Senhor deixou. Eu não sei se é a palavra certa, né, pastor? Mas como que. Como Israel está adormecido, veio o tempo da igreja, mas Israel voltará a estar em atividade. Se, Israel vai se converter ao Messias, né? Lá no nossos podcasts da semana do Apocalipse. Se você que está nos ouvindo quer mais detalhe, nós temos lá, trabalhamos uma semana inteira sobre o Apocalipse, né? Então, nós estamos, ainda não começou a, 70, a semana 70, ainda não começou. E essa grande revelação, por isso que os demônios, de maneira alguma, queriam que chegasse a Daniel, né? Mas chegou a Daniel e está aqui escrito. Jesus contou uma das parábolas, né? Em que ele diz que o reino vos será tirado, era uma referência ao povo de Israel, e será entregue a um outro povo. Este outro povo somos nós, igreja. Mas Deus tem planos com Israel. Pastor Évito, o templo lá em Jerusalém foi destruído já há dois mil anos. E até hoje não foi reconstruído. E não é por falta de dinheiro. Em geral, o povo de Israel em redor do mundo é um povo que tem muito dinheiro. Tem uma coisa espiritual ainda, né? ainda não se cumpriu o tempo, né? Tem, tem um, um gerenciamento divino aí.
1: Eu lembro o pastor que falou que muitas coisas já estão lá preparadas, né? Teve lá em Israel, Eu né? Eu acho que quase tudo preparado para a construção do templo, né? E aí volta é, o sacrifício porque o judeu ainda não crê, né? Que Jesus é o Messias é porque, e para sacrificar especificamente tem que ter o templo,
0: porque nas sinagogas é só para leitura da Bíblia, no caso do Antigo Testamento, e orações. Não pode sacrificar na sinagoga. Tem então,
1: que ter o templo. Então isso está pela, pela frente, a né? construção pela do, frente.
0: do templo. Né? E os rumores são muito grandes, que as coisas estão avançando, avançando. né? E talvez, pastor, eu digo talvez porque ninguém, ninguém vai se arriscar a dar datas que é exclusiva competência de Deus, esse conhecimento. Mas as coisas estão próximas. Eu acho que a última semana, que volta a ser especificamente o povo judeu, porque daí a igreja é arrebatada, né? Os missionários, os que vão representar o reino de Deus na face da terra serão os judeus. A última semana de sete anos, eu acho, eu
1: digo, eu acho conscientemente que está perto, pastor. É, tem um número usado ali, os 144 mil, né? Que estariam em atuação também nessa época aí, né, representando é, o, o povo judeu. O povo judeu Quer de dizer, novo. Vai ser emendada a história, né? Que ficou suspensa é. pela misericórdia de Deus é, para você, para mim, para nós, né, para a igreja, para o gentil o estrangeiro. Onde é. Deus nos alcançou nesse, nesse é. intervalo se de. Se abriu, tempo. se fechou uma porta, né? É. Ao, ao judeu, se abriu uma porta aos gentios, né? Com o arrebatamento, essa porta aí, ela. Não vou dizer que ela se fecha, porque ali no, no, durante os sete anos também gentios poderão se converter poderão, ali, né?
0: Poderão, sim. E judeus. Inclusive, você que está nos ouvindo, se você quer saber um pouco mais do futuro do povo de Israel, leia os capítulos 9, 10 e 11 da carta de Paulo aos Romanos. Paulo fala ali. Eles não estão excluídos do plano de Deus. Eles voltarão. Agora, pastor Everton, mais uma coisa. Por que tanto ódio do mundo? Falo do mundo em geral, contra Israel. O, literalmente Israel, que voltou a ser estado agora em 1948. Por que tamanho ódio? Os vizinhos em torno de Israel, dá para dizer, todos inimigos. No mundo, tu vê, o pessoal uh, fala do antissemitismo, né? Toda hora tá aparecendo focos antissemitas contra Israel. Aqui no Brasil... Nós vemos, isso, alguns, inclusive, alguns partidos políticos. Agora há pouco, algumas influências políticas brasileiras e mundiais de um tom mais é, esquerdista, e eu falo isso conscientemente, fizeram assinaturas contra uma atividade de Israel agora recente quanto a
1: territórios de Israel. Por que isso? Tem uma coisa espiritual aí? há é uma separação espiritual, né? Quer dizer, o cristianismo, né? Que, que está ali alicerçado no Antigo Testamento, né? É, tem um amor né? pela causa é, que Deus também tem, é o povo de Deus, é, é o primeiro filho, né? É, é, o, é ele... o primogênito, né? E a igreja é o segundo filho. É então Então há um amor é, do segundo filho pelo irmão. Agora, quem não é irmão, né? Quem é. Que não é irmão, não tem nada a ver, e aí manifesta o ódio, né? E, e, e são parentes, né? São, são, são irmãos. O mundo, o mundo dos inimigos do, do, dos irmãos, do cristianismo e do, do judeu, é, também são parentes, mas odeiam, né? Odeiam. É, é uma coisa espiritual, porque Deus tem planos com a nação de
0: Israel, com o povo de Israel. Deus tem planos. E não é em vão que aquele homem que fez um papel de anticristo durante a Segunda Guerra, odioso contra Israel, levou uma nação a odiar Israel né? para eliminar. Mas um dia nós ouvimos um pastor judeu, ele é judeu, messiânico, né? e ele pregou aqui na nossa igreja, e ele disse assim, ainda que a Segunda Guerra tivesse matado todos os judeus do mundo, teria sobrado um, que é imortal, Jesus Cristo. Né? Então, Deus tem plano com esse povo. E aí, por isso, às vezes eu vejo, pastor Everton, pessoas levantando a bandeira, direitos, direitos iguais, eh, direitos humanos, mas não levantam a bandeira a favor de Israel. Contra Israel, eles são contra. É algo espiritual.
1: É, e quando se levanta a bandeira de Israel, na verdade, se levanta também a bandeira do cristianismo. E a bandeira do cristianismo, a causa do cristianismo, ela engloba todas essas outras, não é? Claro, porque o apóstolo Paulo ele diz
0: lá aos romanos que a igreja foi enxertada em Israel. Quer dizer, quem não conhece a técnica do enxerto, o pastor Everton com certeza conhece também, é o seguinte, pega uma mudinha pequena, planta aí de limão, por exemplo, tem uns 30 centímetros a muda, ou 40, e você corta ela quase embaixo. Deixa uns 10, 15 centímetros só do caule. E tu quer plantar uma laranjeira. Tu então bota em cima, faz um cortezinho ali na casca e, e veda de maneira que não entre umidade e aquilo cola. A árvore que vai brotar ali no futuro é laranjeira, mas a base é limão. Isso se usa inclusive muito limoeiro mesmo para ser a base. A igreja foi enxertada em cima de
1: Israel. A nossa base, o teu pastor já disse, nós somos irmãos, somos mesmo. E a palavra diz lá, né, que dos dois Deus fez um, né? Dos dois Deus fez um. Há uma uma profecia, uma promessa, uma bênção de Deus sobre aquele que ora pela paz de Israel, né? Eu, eu acredito nisso mesmo, é um salmo, né? E eu, eu vou
0: dizer, eu frequentemente, é um testemunho pessoal aqui, oro em casa, muitas vezes nos cultos publicamente, oramos por Israel, não é, não é desmerecendo os outros povos, não. Pega a questão dos árabes, também são filhos de Abraão. E a Bíblia fala que Deus também tem planos com eles, é óbvio. Mas Israel foi, no caso, o povo eleito para levar a glória de Deus. Não é eleito porque é melhor, não. Até Deus, Deus escolheu eles porque era o povinho mais simples do mundo.
1: Então, a eleição é um ato da graça. Né? Para mostrar a sua glória, né? O que Deus pode é. fazer por um povo que inicialmente era escravo, por um povo que inicialmente não tinha ter, território, né? E Deus levanta essa nação para que eles não digam de si próprios. E, e essa era a grande tentação de Israel, né? se achar autossuficiente é. né, e se esquecer da onde eles foram tirados e quem eram eles, né? E no que eles foram transformados. E, e talvez esse seja o problema atual de muito crente, né? Que se esquece né, Da de onde Deus o tirou, se esquece da, da misericórdia de Deus e acaba se tornando é, autossuficiente. E aí deixa Deus de lado. E o que acontece? As coisas voltam a piorar, né? É orgulho espiritual, né? Bom,
0: pastor Ebra, nós temos que falar um pouquinho ainda da semana 70. Falamos 69 semanas até a morte de Cristo. O um né? intervalo. O intervalo que é da igreja, que a igreja ainda está no mundo, vai ser arrebatada. E aí entra a última semana. E o versículo 27 fala, agora já do anticristo, que fará firme aliança com muitos. Por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e vai fazer cessar a oferta de manjares também. Sobre as asas das abominações virá o assolador, esse destruidor. Esse anticristo, esse tempo, alguém me perguntou, pastor, o anticristo é uma pessoa ou é uma mentalidade, um tempo de. de... Pastor Everton, não é uma mentalidade.
1: É um ser, né? É um indivíduo. É, é. um indivíduo, é um é um ser. Como o Cristo foi um indivíduo. O anticristo o será também. Né? É, assim como Deus levantou né, o nosso Jesus, o nosso Cristo ungido, né, o, o diabo também vai levantar né, o, a primeira besta e a segunda besta, o anticristo e o falso profeta. É. Né? Imitando aquela dobradinha João Batista e Jesus. E
0: Jesus né? Bom, diz aqui que ele vai fazer aliança. O anticristo fará aliança com Israel vai ser um governante mundial, ele vai conseguir, uma, acho que uma aliança vai muito além de Israel, é óbvio, o mundo inteiro, mas também com Israel. E aí, pastor, pode já não reconstrução do templo, não sabemos exato as épocas, mas porque ó, já está tendo o sacrifício, então tem templo. Sim. E ele vai nesse acordo de sete anos, que é a última semana de anos, em três anos e meio, ele vai quebrar o acordo. Está
1: dito aqui, né? E vai contaminar o templo, né? Profanar o templo. Profanar é o é templo. Verdade. Algo que já aconteceu no, no período intertestamentário, né? É, um homem chamado Epifânio, né? Até,
0: sabe esse antíoco? Antíoco era o nome dele e Epifânio era tipo o apelido. O apelido. E sabe o que é Epifânio? Ou Epifania significa uma revelação uma manifestação de Deus o cara se dizia eu sou manifestação de Deus agora o anticristo também vai dizer eu também sou uma manifestação de Deus e ele vai exigir ser adorado né? e aí vai vir a grande tribulação mesmo né?
1: Há, algo que já aconteceu também é, com, com o imperador de, Ram, de Roma lá, né? que se dizia é um governante de Roma, né? Sim. Que se dizia lá, ah, a voz de um Deus, né? No ah, resplendor, sim, né? Sim. E foi é, comido por vermes. É, é, Atos capítulo 12, né? Um dos Atos Herodes. 12. É, um dos Herodes, né? Eu
0: sou, e aí
1: o Deus fulminou ele na hora, né? Então, esse negócio já tem pré-figuras, né? De anticristo aí já, é, com Herodes, com Epifânio, né? Mas, Sabe, mas o... ele, ele vai vir, né? São sempre manifestações
0: malignas, são... Acho que pequenos anticristos, mas virá esse aqui que é o, o grande, né? O grande. Bom, você entendeu um pouquinho das 70 semanas, né? 69 até a morte de Cristo? Do Edito lá para o povo voltar até a morte de Cristo? Estamos nesse intervalo, a última semana vai se manifestar o anticristo. O diabo não queria que a gente soubesse disso, né? Por isso teve tanta luta para chegar essa mensagem a Daniel. Teve tanta luta para chegar essa mensagem lá para Pedro. Pedro também fala ah, melhor, João, né? João no Apocalipse. Mas Deus traz, né? Que nós temos, dá para dizer, informações, qualquer um pode ter, é óbvio, mas são informações privilegiadas do futuro do que vai acontecer. Mas nós estamos no período da igreja. E a nós cabe fazer a nossa missão agora. Ser luz para o mundo. Né? O que Israel acabou não sendo, Deus levanta a igreja, enxerta a igreja em cima de Israel, para ser luz para o mundo. Você que nos ouve, cumpramos a nossa tarefa, sirvamos a Deus, como viemos falando, semana toda com fidelidade, né? Tudo para que Deus seja glorificado.
1: Que semana, hein, pastor Évito? Em torno do livro de Daniel, hein? É verdade, que lindo, né? O sentido da nossa existência é cumprir aquela missão que o Senhor nos determinou, né? Na qual, a gente já vê aí em Daniel, que arcanjos, né? São envolvidos então, eh, pastor Paulo, na nossa missão hoje de evangelizar, de ser um testemunho. Olha quanta coisa tem envolvido. Tem anjo, tem arcanjo, né? A gente não tem essa visão, o essa dimensão está se movimentando, né? Tá acontecendo.
0: Tá, tá. Que bom a gente poder compartilhar a palavra de Deus, estar seguro. Ainda que dias difíceis estamos vivendo, mas nós estamos seguros em paz. Obrigado por sua companhia essa semana. Eh, logo aí teremos mais coisas lindas pela frente, né? O pastor Isaac é o nosso produtor. Hein, pastor Lefe?
1: É verdade. Nosso produtor
0: aqui, nós nos, somos... Nos
1: dá os temas aqui,
0: né? Ah, ainda... Eu, eu, sabe, pastor Lefe, eu não tenho muito jeito para isso, de organizar todas essas coisas. Ainda bem que alguém faz,
1: né? Alguém faz. Eu também não Acho tenho. Acho que tu também não
0: tem, é verdade. Estamos <risos> é, aqui, ó. Mas ainda bem que alguém faz isso e nós aqui... Nós só falamos, né, pastor... Você é, é verdade. Que bom, vamos orar ainda então. Obrigado, Senhor Deus, pela grande bênção que ouvimos também de Daniel a semana inteira, hoje especificamente das profecias das 70 semanas. Obrigado que o Senhor tem o comando da história nas tuas mãos. Não estamos à deriva. A humanidade, nem nós cristãos, não estamos como um barquinho perdido, sem motor, em alto mar. Não, não, não. O Senhor está cuidando de nós. Muito obrigado. E nesse período, nesse intervalo, entre a semana 69 e a 70, estamos nós aqui, a igreja do Senhor, e queremos ser luz para as nações, luz para o mundo, cumprindo a tua vontade, nos ajuda a ser fiel, como vimos, que é um grande tema do livro de Daniel, e os senhores manifestando que o Senhor reina. Não é só sobre indivíduos. O Senhor reina sobre as nações. Obrigado. O Senhor é soberano. No nome de Jesus oramos, Pai. Amém. Um grande abraço para você que nos acompanhou nesses dias todos aí.
1: Um abraço a todos.